0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHEN opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Loistavaa sunnuntaita myös muunkin puolesta. Laitetaan käsiä yhteen vielä. Istu alas, ota il- irti korona-etäisyyksistä, ota oikein hyvä penkkipaikka siitä, miten halutkaan. Hei, tervetuloa suhen sunnuntaihin. Mun nimi on tuossa Sahi Maalasse, niin kuin huuan tossa äsken jo sano, ja on etuoikeus olla tänään puhumassa kesäsuhessa. Ja me todella ollaan tänään kesäsuhessa, kun me katsotaan ulos loistava keli, joten nautitaan tästä päivästä täysin rinnoin. Mulla on vaimo, ja sen lisäksi meidän perheeseen kuuluu semmonen punainen työkalu keskellä meidän yksion olohuonetta. Ja syy miksi se on siellä on se, että mä rakastan kaikenlaista tehdä käsillä. Mä rakastan, nikkaroida ja rakennella kaikenlaista. Joten se on tärkeä tietää minusta. Ö, niin kuin huon sano, me ollaan reilu kolme vuotta Evin vedetty jyttiä. Se tarkoittaa, että me ollaan yläastelukioikäisille jyyttiä. Mahdollistettu se, että he voi oppia tuntea Jumalaa. Ja mä en usko, että näistä vuosista olisi selvinnyt ilman sitä, mitä uhrauksia Eevi on tehnyt meidän molempien puolesta, ilman sitä uskollisuutta, mikä Eevillä on ollut. niin mä uskon, että me ei oltaisi näistä samalla tavalla selvinnyt. Joten kiitos siitä. Tänään me tullaan puhumaan seurakunnasta ja sen merkityksestä. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin nämä kysymykset seurakuntaan liittyen on ollut kysymyksiä, mitä mä olen tosi paljon joutunut miettimään viimeisen vuoden aikana. Eri muutokset täällä seurakunnassa, eri ristiriidat, korona siihen kaiken päälle, niin on saanut mut miettimään, että mikä on seurakunnan tarkoitus. Ja mä uskon, että, että itse asiassa on ihan tervettä välillä pysähtyä miettimään eri elämän sykleissä, että mikä on seurakunnan tarkoitus. Ja just tän takia me tullaan koko elokuu, koko kesäsuhe puhumaan siitä. Me tullaan puhumaan teemasta paluu yhteen. Viime viikolla Juan aloitti tämän saarna puhumalla siitä, että ensisijainen syy meidän yhteen tulemiselle on se, että me voidaan ylistää Jumalaa. Ja tänään me jatketaan tästä eteenpäin. Jos sulla on sun raamattu mukana, niin sä voit avata sen ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä luvusta 14 ja jakeesta 26. Eli ensimmäinen korinttilaiskirja 14.26. Kuinka siis on veljet? Kun kokoonnatte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Lauluopetus, ilmestys, puhekielillä tai sen selitys, kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Tänään meidän virallinen otsikko on Siemen täynnä potentiaalia. Tähän niin, että rukoillaan vielä yhdessä. Isä, mä haluan kiittää tästä kesäsunnuntaista, mä haluan kiittää siitä säästä, mikä on ulkona. Mä kiittää sun uskollisuudesta tänä ajanjaksona. Mä haluan kiittää siitä, että sulla on erityisesti tänään meille jokaiselle jotain varattuna. Mun rukous on se, että me voitais kuulla se, mitä sä haluat puhua meille. Mun rukous on se, että meidän korvat vois olla viritettynä oikein, jotta me kuullaan se, mitä sä haluat tänään meille puhua. Joten... Anna meillä olla valmiita siihen, mitä sä haluat tänään puhua. Ja amen. Mulla on ollut tänä kesänä erityinen mahdollisuus olla koko kesä lomalla. Se itse asiassa lomakausi vähän niin kuin vähitellen alkoi jo sieltä, kun korona tuli päälle. Ja paljon, mitä me ollaan tehty yhdessä on, että me ollaan retkeilty ja telttailtu tosi paljon. Ja se... On jollain tavalla upeata nähdä, miten hieno maa Suomi on. Miten eri puolella Suomea on niin erilaista upeata. Ja jos joku, niin mun se puhuu siitä, miten monipuolinen, miten suuri, miten uskomaton Jumala meillä on. Öö, tovi sitten, mä tutustuin internetin ihmeellisessä maailmassa tämmöiseen luontokappaleeseen, jonka nimi on hammasharjapuu. Hammasharjapuu. Ja tämä puu kasvaa lähi ja Afrikassa. Ja silloin monta eri lajiketta ja sitä eri historia-aikaan kutsuttu eri nimillä, muun muassa tupakkapuu ja sinappipuu. Ja tämä hammasharjapuu on saanut alun perin nimensä siitä, että siitä on valmistettu semmoisia pieniä antibakteerisia tikkuja, joilla ihmiset on tökkinyt omia hampaitten välejä ja puhdistanut niitä kauan ennen hammasharjoja. Ja mä luulen, että me saadaan kuva tästä puusta tonne screenille näin. Eli se on puu, joka tuottaa antibakteerista niin puuaineesta. Ja sen lehdet on suunnilleen kokosia. Se kasvaa 5-6 metriä korkeaksi. Eli vähän alle tämän rakennuksen korkeudeksi. Ja mielenkiintoista on se, että se voi levittäytyä yhtä leveelle. Ehkä kuitenkin, mikä tässä koko puussa on mielenkiintoisinta, on se, että se saa alkunsa tämän kokoisesta siemenestä. Valtava puu, pieni siemen. Mikä huikea mahdollisuus, mikä huikea potentiaali tämmöisellä siemenellä on kasvaa ton kokoseksi puuksi. Ja niin kuin mä sanoin, mun tämä osoittaa hyvin Jumalan suuruutta, Jumalan ihmeellisyyttä. Me luettiin alussa Korintolaiskirjasta toi paikka, kun kokoonnutte yhteen jokaisella, jokaisella on jotakin annettavaa. Kun me puhutaan jokaisesta, niin me ei puhuta siitä sun vieruskaverista ainoastaan, vaan me puhutaan nimenomaan susta. Jokaisella on jotakin annettavaa. Tämä tarkoittaa nimenomaan sua. Kun sä oot tänään tänne tullut, niin tiesitsä tai et, niin sulla on meille jotakin annettavaa. Sulla on meidän porukalle jotain annettavaa. Sussa on jotain hienoa, mitä sä voit jakaa muille. Mitä se voi olla? Tuossa Raamatun kohdassa puhuttiin, että lauluopetus tai ilmestyspuhe kielillä tai sen selitys. Mä voisin jatkaa tuota listaa, vaikka kyky luoda ilmapiiriä, kyky hoitaa lapsia, kyky pestä vessoja, kyky kohdata yksinäisiä, kyky yhdistää ihmisiä, kyky kehittää kahvia, kyky ohjata valoja, kyky juontaa, kyky tehdä jotain. Sulla on kyky tehdä jotain. Jokaisella on jotain annettavaa. Mä uskon, että tässä salissa on tällä hetkellä kahden sortin ihmisiä, kahdenlaisia ihmisiä. Ensimmäinen ryhmä on ne ihmiset, ketkä tietää tasan tarkkaa missä on ne omat lahjansa ja missä niitä voi käyttää. Sä näet tämmöisiä ihmisiä sun ympärillä. Ne osaakaan tosi paljon, ne on tosi hyviä siinä, mitä he tekee. Näistä tyypeistä näkee vaan sen, että ne on omalla paikallaan. Toinen ryhmä on taas ne, ketkä ei välttämättä tiedä, missä he ovat hyviä tai missä heidän lahjat on. Ne lahjat ei ole vielä auennut. On siis niitä, ketkä tietävät omat lahjansa ja missä on, ja niitä, kelle ne ei ole vielä auennut. Mutta jos sä kuulut tähän ryhmään, että sä tie, missä on sun lahjat, missä on sun paikka, niin mulla on hyviä uutisia sulle. Nimittäin Jumala on luonut sut omaks kuvakseen. Jumala on omaks sinut kuvakseen ja ei ole mahdollista, että sinulla ei ole lahjoja. Ei ole mahdollista, että Jumalan kuva olisi lahjaton. Joten missä on sinun Sen sijaan, että me kysytään, että onko meistä mihinkään, niin meidän tulisi kysyä, että missä on se potentiaali, minkä Jumala on meihin jokaiseen laittanut. Jumala on laittanut suun niin paljon, että olisi sääli, jos se menisi hukkaan. Mä kerroin äsken sulle tarinaa hammasharjapuusta. Mitä sä sanoisit, jos sä tällä hetkellä istut hammasharjapuun päällä? Täh? Jos sä nostat sun takapuolta, sä löydät sieltä hammasharjapuun siemenen muodossa. Sä löydät sun penkiltä siemenen, jossa on se kaikki potentiaali tohon puuhun. Sussa on se sama potentiaali kuin tuossa siemenessä kasvaa puuksi. Sussa on se kaikki sama. Jos mä en olisi kertonut sulle, että mikä siemen se on, niin luultavasti sä et olisi keksinyt, että mikä siemen se on. Mutta se ei muuta sitä, etteikö siinä siemenessä olisi potentiaalia kasvaa puuksi. Se ei muuta sitä potentiaalia, mikä sillä siemenessä on. Joten tiesit sä tai et sun lahjoja, niin tiedä se, että sussa on potentiaali. Sussa on mahdollisuus, saat Jumala on laittanut niin paljon lahjoja, niin paljon osaamista, että susta voi koska tahansa kasvaa se puu. Tiesit sä sun lahjat tai et, niin molemmat siemenet on yhtä kasvuvoimaisia. Me luettiin toi, että kun kokoonnutte yhteen jokaisella, on jotakin annettavaa. Sussa on tää siemen. Sussa on se siemen. Ja mä tiedän, että sä et halua hukata sitä mahdollisuutta istukmalla sen siemenen päällä, mikä sun elämällä on. Sä oot siemen, joka on täynnä potentiaalia. Riippumatta siitä, miltä susta tuntuu, riippumatta siitä, mitä su historia pitää sisällään, niin Jumala on laittanut sun sen siemenen, joka on valmis kasvamaan. Luonnollinen kysymys, jatkokysymys on se, että jos me ymmärretään se, että kuinka paljon meissä jokaisessa on potentiaalia ja mahdollisuuksia, niin mitä varten meillä on tämä kaikki? Mitä varten tämä sali on täynnä? Osaamista. Mitä varten tämä sali on täynnä Jumalan asettamia lahjoja? Mä uskon, että vastaus on paljon yksinkertaisempi, mitä me usein kuvitellaan. Mä uskon, että se vastaus on, että ne on toisia varten. Jumala on laittanut meihin kaiken tämän, jotta me voidaan tuottaa muille niille jotain hyvää. Mitä sä teet, jotta siemenestä voi vappuu? Sä istutat sen, sä ehkä kastelet sitä, sä otat ehkä rikkaruohoja pois, sä laitat lisäravinteita ja sä annat vaan ajan kulua. Ja mitä sä teet sen jälkeen? Sä toistat tätä samaa kaavaa. Miten sä istutat sun lahjas? Mä uskon, että tehokkain tapa istuttaa ne on alkaa tekemään, tuottamaan niillä sun ympärille iloa. Tehokkain tapa... Nähdä se siemen kasvavan potentiaali on alkaa palvelemaan niillä muita, niin kuin me seurakunta-slangissa sanotaan. Alkaa palvelemaan toinen toistamme. Uskoisin, että se on tehokkain tapa nähdä omista lahjoista kasvavan puu. Sussa on se siemen. Ja sä päätät sen, että istutatko sä sitä vai et. Jeesus antoi palvelemisesta kohtuullisen hyviä esimerkkejä useita. Ja yksi niistä löytyy Matteuksen Evangeliumist 20.28. Siellä sanotaan näin, että eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä. Sen lisäksi, että Jeesus konkreettisesti antoi henkensä meidän jokaisen puolesta, niin sen lisäksi Jeesus palveli. Ihmisiä. Viimeinen ilta ennen ristinäulitsemista, mitä Jeesus tekee? Hän pesee opetuslasten jalat. Ja jotta me voitaisiin ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, niin tuohon aikaa kaikki, kaikki jätteet heitettiin tielle. Kenkämalli oli mallia flip-flop. Ja siinä voit päätellä, että missä kunnossa No jalat aina oli. Ajattelisi sun pahin sukkahiki kertaa kolme, niin sä ehkä ymmärrät, mitä Jeesus teki palvelakseen opetuslapsia. Kun sä laitat sun lahjat sun osaamisen muita varten, niin sä tuut huomaamaan, kuinka sun lahjat, sun siemen alkaa itämään ja kasvamaan kohti potentiaalia. Sun lahjat pääsee käyttöön sitä varten, mitä varten ne on luotu. Sä pääset näkemään, mitä kaikkea sun ympärillä syntyy sen kautta, mitä Jumala on suhun laittanut. Mielenkiintoista on se, että kun sä istutat siemenen, niin sä et näe sitä hetkeä. Sä et näe, mitä siellä tapahtuu, mutta ainoa, mitä sä voit tehdä, on luottaa, että niin tulee tehdä. Luottaa siihen, uskoa siihen, että se siemen tulee laittaa multa. Ja mä uskon, että oman paikan löytymisessä on sama asia. Se ei välttämättä kerrasta tai toisesta näy se tarkoitus tai merkitys. Mutta pikkuhiljaa, kun me ollaan uskollisia sille, mitä me tehdään, me saadaan nähdä, että näin todella on tarkoitus. Oli kyse työpaikasta. Harvoin eka päivä uudessa työpaikassa tuntuu silti unelmatyöpaikalta tai palvelutiimistä tai harrastuksesta, niin se ottaa aikaansa, että se siemen alkaa itämään. Toinen mielenkiinto asia on se, että ainut tapa moninkertaistaa se sun siemen on kylvää se ja nähdä siitä kasvavan puu. Mieti, kuinka paljon siemeni tuommoisessa täyskasvussa puussa on. Ja ainut tapa nähdä sun lahjojen moninkertaistuvaa on se, että kun sä alat palvelemaan niillä muita. Yksi toi, loistava tapa, miten sä voit laittaa lahjat käytäntöön, niin kuin tänään juonassa jo puhu on olla osa jotain palvelustiimiä. Niin kauan kuin mä muistan, niin Suhes ollaan puhuttu, että seurakunta ollaan me ihmiset. Seurakunta ei ole mikään paikka tai instituutio, vaan se on me koko yhteen tulevat ihmiset. Me muodostetaan se seurakunta. Suhe ei ole siis suhe ilman meitä jokasta. Suhe ei ole suhe ilman just sua. Ja sä oot siten korvaamaton osa tätä seurakuntaa. Riippumatta siitä, mitä sä ajattelet itestä, niin suhe ei ole suhe ilman sinua. Saat osa sitä unelmaa, minkä Jumala on Suhe-seurakunnalle laittanut. Saat merkittävä osa sitä unelmaa. Me palvellaan muita meidän lahjoilla, mutta mä uskon myös, että on tärkeä puhua siitä, että jos kerran seurakunta on kyse me ihmisistä, meistä ihmisistä, niin on tärkeää puhua siitä, että seurakunta ei koskaan voi olla täydessä potentiaalissa ilman sitä, että me ihmiset laitetaan ne meidän lahjat käyttöön seurakunnan rakentamiseksi. Mä todella uskon, että meidän tulee palvella toinen toisiamme meidän lahjoilla. Ja samaan aikaan mä uskon, että kun me palvellaan, me palvellaan toinen toisiamme, niin se Jumalan unelma tästä seurakunnasta on askeleen lähempäänä toteutumista. Mä uskon, että tämä seurakunta voi saavuttaa sen täyden potentiaalin toteuttaa Jumalan suunnitelmaa ainoastaan siten, että me jokainen ollaan omalla paikalla palvelemassa. Jos... Suhe haluaa vaikuttaa Helsinkiin, niin meidän ihmisten täytyy alkaa vaikuttamaan Helsinkiin. Jokaisella meillä on jotakin annettavaa. Ja mä uskon, että jos mietitään muutaman vuoden taakse historiaa, niin suheen vaikutus tähän kaupunkiin on ollut paljon suurempi, mitä se on tänään. Mutta mä uskon, että ainut tapa päästä sinne ja siitä vielä pitkälle eteenpäin on se, että me jokainen löydetään oma paikkamme. Me jokainen kylvetään se meidän siemen ja aletaan tekeä, rakentamaan tätä seurakuntaa yhdessä. Meillä ei ole suheessa vaan kourallista ihmisiä, ketkä rakentaa tätä seurakuntaa, vaan me rakennetaan tätä seurakuntana yhdessä. Me rakennetaan jokainen osaltamme tätä Jos sä näet jonkun ongelman, niin sussa on avain korjata se ongelma. Jos sä näet jonkun haasteen, niin sulla on kaikki, mitä sä tarvit, korjata se paremmaksi. Mitä sä näet, niin tartu siihen. Sulla on kaikki, mitä sä tarvit. Mä uskon, että kun me puhutaan seurakunnan rakentamisesta, kun me puhutaan meidän potentiaalista, me puhutaan meidän lahjoista, niin neljä sanaa on tosi tärkeässä osassa. Ja nämä sanat on, että mitä mä voin tehdä. Mitä mä voin tehdä, että ihmiset kokis täällä olonsa kohdatuiksi. Mitä mä voin tehdä, että yksikään ei kokisi yksinäisyyttä. Mitä mä voin tehdä, että nämä tilaisuudet näyttäisivät paremmilta. Mitä mä voin tehdä, että ihmiset voisivat keskittyä paremmin ylistää Jumalaa. Mitä mä voin tehdä, että ihmiset ystävystyisivät toistensäkään? Mitä mä voin tehdä, että ei uskovat löytäisi Jeesuksen? Mitä mä voin tehdä, että kahvi maistuisi paremmalle? Mitä mä voin tehdä rakentaakseni tätä seurakuntaa kohti sitä unelmaa, mikä Jumalalla on tälle seurakunnalle? Mitä mä voin tehdä? Ei ole kyse suorittamisesta, vaan kyse siitä, että me istutetaan meidän lahjat me istutetaan meidän lahjat ja annetaan sen siemenen itää ja tuottaa hedelmää. Sulla on se siemen käsissä, joten mi- mihin sä aiot kylvää sen? Jos sulla on haasteita tai sä tiedät mihin sä voit kylvää sitä siementä, niin yksi hyvä tapa on löytää se paikka, on lukea evankeliumeja. Mun mielestä siellä... Me nähdään useita eri ihmisryhmiä, ketä erityisesti Jeesus palveli, ketä erityisesti Jeesus otti huomaansa. Ja mä uskon, että nämä samat ihmisryhmät on ne ihmisryhmät, joita meidän tulisi seurakuntana erityisesti ottaa huomioon. Mä luun tänään kuitenkin nostaa yhden ihmisryhmän esiin. Ja tämä ihmisryhmä löytyy Markuksen evankeliumista luvusta 10. Ja jakeisit kolmetoista eteenpäin. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskettaisi heitä, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Kun Jeesus näki sen, hän närkästyi ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaisutensa on Jumalan valtakunta. Todellisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa, niin kuin lapsi, se ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani käteensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Jeesuksella oli aina aikaa lapsille. Siinä missä opetuslapset moitti tuojia ja Jeesus siunasi seuraavaa sukupolvea. Oot sä nuori tai vanha, niin on aina olemassa seuraava sukupolvi. Riippumatta sun iästä on aina olemassa seuraava sukupolvi. Jos sä et tiedä, mistä sä voisit alkaa palvelemaan, mikä voisi olla sun paikka, niin seuraava sukupolvi on hyvä paikka aloittaa. Kristinusko on tullut 2000 vuoden takaa tähän päivään sen vuoksi että on ollut ihmisiä, ketkä on vienyt sitä seuraavalle sukupolvelle, ketkä on siirtänyt evankeliumin, ketkä on siirtänyt oma uskonsa seuraavalle sukupolvelle. Mä uskon, että seuraavan sukupolven tulisi aina olla seurakunnan, kesku, niin kuin seurakunnan keskelle etusijalla. Mä uskon, että... Siten me myös mahdollistamme se, että tämä seurakunta ja koko kristiusko voi elää ja voida hyvin vielä sen jälkeenkin, kun meistä jokaisesta aika jättää. Mun rukous on se, että me voitais olla suhena seurakunta, joka luottaa ja uskoo nuorempiin pikkasen yltiöoptimisisesti kuin liian vähän että me luotettaisiin ja uskotta seuraavaa sukupolvea enemmän kuin ehkä välillä olisi järkeen. Koska sitä kautta mä uskon, että myös seuraava sukupolvi oppii ymmärtämään ja arvostamaan sitä, mitä me ollaan tehty jo edeltä. On olemassa aina seuraava sukupolvi, johon me voidaan pal- panostaa. Jeesus luotti koko evankeliumien muutaman nuoren miehen käsiin. Ja tässä sitä ollaan kahden tuhannen vuoden jälkeen. Mä oon henkilökohtaisesti tässä sen takia, että muhun on luotettu. Mä oon tässä sen takia, että Uurtimo Jyri luotti muhun neljä vuotta sitten ja nosti mut vetämään Jyyttiä. Ja mä oon monta kertaa miettinyt tota hetkeä, että mitä ihmettä kuinka rohkeeta nostaa toi. Mutta mä uskon, että samalla Jeesus olisi tehnyt ihan samalla tavalla. Luottanut ja uskonut enemmän kuin kukaan muu. Joten jos tulee ei ole maaperää, mihin sä voit sen siemenen kylvää, niin seuraava sukupolvi on hyvä paikka aloittaa. Me ollaan tänään puhuttu siitä, kuinka paljon meihin jokaiseen on laitettu potentiaali. Me ollaan siitä, että meissä kaikissa on se siemen, joka vaan odottaa sitä kylvämistä, joka odottaa sitä, että se pääsee kasvamaan. Sut on tarkoituksella luotu tähän paikkaan ja tähän aikaan, just tuommoisena, kun sä oot. Sä oot Jumalalle arvokas, sä oot Jumalalle tarkoin luotu. Sut on luotu tarkoituksella juuri tuommoiseksi. Me ollaan puhuttu siitä, miten mittaamattomaan... Tärkeä osa seurakuntaa sä oot. Suhe ei ole suhe ilman sua. Jotta suhe voi täyttää sen unelman, mikä Jumalalla on tälle seurakunnalle, voi täyttää sen paikan, niin meidän jokaisen jäsenen pitää löytää se paikka. Meidän täytyy löytää se, missä on me, mihin meidät on luotu mitä varten. Meissä on se kaikki potentiaali toimia Jumalan käsinä ja jalkoina tässä maassa, tässä kaupungissa. Joten kysymys kuuluu, että mihin me kylvetää se meidän siemen. Tehän niin, että nostaa ylös yhdessä ja rukoillaan. Mä haluan, että otetaan vielä pit- pieni hetki aikaan sille. Että me voidaan seurakuntana Jumalan eessä kysyä toi kysymys, että mitä mä voin tehdä. Mä uskon, että tässä hetkessä Jumala tulee nostaa meidän mieliin juttuja, mitä me voidaan tehdä, missä me voidaan käyttää niitä lahjoja, mitä Jumala on meihin antanut, laittanut. Joten ollaan ihan ihan pieni hetki vaan hiljaa ja kysytään Jumalalta, että mitä mä voin tehdä. Uskon, että todella nousee mieleen niitä juttuja, mihin Jumala on meitä jokaista asetta. Nousee niitä paikkoja, niitä askelia, mitä seuraavaksi tulisi ottaa. Ja mä haluan haastaa, että jos sulle nyt nousi joku mieleen, niin älä jää senkaan paikoille. Kirjoita se ylös, ota se seuraava askel, mitä se tarvitsee ottaa toteutuakseen. Oli se sitten, että sä meet suhenet osoitteita ja ilmoittaudut johonkin palvelutiimiin tai mikä tahansa se oli, mikä tulee sun mieleen, niin mä haastan, että ota, ota se askel, koska Jumalalla on niin paljon varattuna sulle henkilökohtaisesti. Mä haluun vielä antaa sulle mahdollisuuden, joka et vielä tunne Jumalaa et tunne tätä mahdollisuuksien antajaa. Henkilökohtaisesti. Mä haluan antaa sulle mahdollisuuden lähteä seuraamaan häntä. Jumala on Jumala, joka haluaa olla henkilökohtaisessa suhteessa sunkaan. Jumala ei ole Jumala, joka on kaukana, vaan hän haluaa koronankin aikana olla sua lähellä. Hän haluaa olla mukana siellä, missä sä oot. Ja se, miten sä otat Jeesuksen sun elämää, on se, että sä rukoilet munkaan tämän lyhyen rukouksen mun perässä. Ja tähän niin, että rukoillaan koko seurakunta yhdessä, tämä rukous. Rakas Jumala, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Ja tarvitse anteeksantoasi. Kiitos, että kuolit mun puolesta. Kiitos, että saan olla sun lapsi. Kiitos, että kaikki on anteeksi annettu. Amen. Nyt on hyvä hetki alkaa ylistämää meidän Jumalaa, joten lauletaan niin kuin viimeistä päivää. Ylistetään meidän Jumalaa, kohdataan meidän Jumalaa. Jumala haluaa olla lähellä, Jumala on lähellä, joten ylistetään seurakuntaa. Kiva, että kuuntelit.